0: Somos Remar Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu preferencia. preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Estás escuchando Remar Radio. Esto se va Transmitiendo de desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder.
0: Estás escuchando lo mejor de la música.
2: Esta es tu música. Esta es tu radio.
0: En Rema Radios. Comparte nuestras emisoras con tus amigos en tus redes sociales.
2: Al parecer mujer que sientes solo ya lo sé yo lo viví somos
0: frutos de
2: del espíritu vivo en mí para ser como jesús
0: rema grupera rema juvenil
5: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Hebreos 9.27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y en 2 Timoteo 1.10, nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la a luz, la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La reflexión de hoy se titula, ¿Y después? ¿Tengo salud, fortuna, belleza? ¿Y después? ¿Tengo oro, dinero? ¿Y después? Cuando fuera el único en poseer el genio y el saber, ¿qué sucederá después con ello? Cuando debiera disfrutar del mundo durante mil años, ¿qué pasará después? La muerte llega rápido y quita todo. ¿Qué hallaremos más allá de sus puertas? Solo Dios merece ser servido. Estas reflexiones, escritas por la reina María Cristina Ferdinand de Borbón por el 1800, fueron halladas después de su muerte en su libro de piedad. Esta reina había comprendido el secreto de la verdadera felicidad, la fe en Dios, quien es amor. Ella sabía que el éxito, la riqueza o la salud no dan la verdadera felicidad, que los placeres ofrecidos por el mundo pueden ayudar a olvidar momentáneamente las preocupaciones. Y después, la Biblia siempre lo ha declarado. Este mundo no podrá satisfacer ni dar la verdadera felicidad al hombre, como dice Eclesiastés 6. El apóstol Pablo experimentó que conocer a Cristo es una cosa excelente e incluso lo único importante. Ver Filipenses 3.8 ¿Seremos felices si sabemos que somos amados por Dios y perdonados por la obra de Jesús? el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4.25 Jesús libera del miedo a la muerte a todos los que reconocen su culpabilidad y lo aceptan como su Salvador y Señor. Él les da la vida eterna. Juan 17.2 En ningún otro hay salvación. Hechos
4: ¿Cómo pueden otros creyentes ayudarte a identificar peligros espirituales y enfrentarlos? ¿Cómo ayuda a evitar las caídas ser agradecidos? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy, conducción espiritual. La lectura se encuentra en Efesios capítulo 5. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. No recuerdo muchos detalles de mis clases de conducción, pero por alguna razón, un acrónimo que aprendimos, AIPDE, sigue firmemente grabado en mi mente. Las letras representan analiza, identifica, prevé, decide y ejecuta. Un proceso que debíamos practicar continuamente. Teníamos que analizar el camino, identificar los peligros, prever lo que esos peligros podían hacer, decidir cómo reaccionar y luego, si era necesario, ejecutar ese plan. Era una estrategia para evitar accidentes. ¿Cómo podría esta idea aplicarse a nuestra vida espiritual? En Efesios capítulo 5, Pablo dijo a los creyentes de Éfeso, «Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios». El apóstol sabía que ciertos peligros podían desviarlos, antiguas maneras de vivir incoherentes con su nueva vida en Cristo. Por eso los instruyó a prestar atención. «Mirad pues con diligencia comandéis» significa literalmente «miren cómo caminan, miren alrededor» a los peligros y eviten caídas como embriagarse o vivir desenfrenadamente en cambio debemos descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida y cantar y darle gracias a pesar de los peligros podemos depender más del poder y la gracia ilimitadas del Señor Padre gracias por recordarme pedirte ayuda en mi andar cristiano para tener acceso a más información y otros recursos espirituales Visítenos en www.nuestropandiario.org Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión
6: en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Soy un joven casado de 27 años. Hace meses perdí a mi esposa por toma de malas decisiones y malas actitudes mías. Tenemos un hijo de tres años y siempre he querido darle un hogar. Pero en este momento no tengo ninguna comunicación con la mamá del niño. Pido en oración, primero, que Dios me perdone por todos mis errores y también que restaure nuestro hogar. Hay días en que decaigo en la fe, ya que noto que ella sigue su vida normal, pues vive en casa de sus padres y ha decidido tomarse un tiempo. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, nos alegramos de que reconozca que ha tomado malas decisiones y de que esté consciente de sus malas actitudes. Sin embargo, esa información no basta para saber qué consejo darle. A mi manera de ver, una mala decisión consiste en optar por salir a la calle sin un abrigo cuando está haciendo frío. Como consecuencia, siento frío todo el día, pero no perjudico a nadie por haber tomado esa decisión. A diferencia de las malas decisiones, los errores que por lo general son parecidos, con frecuencia son accidentales. Por ejemplo, cometería un error si contara mi dinero y luego no tuviera suficiente para pagar la compra o si me olvidaras de cerrar la ventana y la lluvia lo mojara todo. Sin embargo, las malas decisiones y los errores no son lo mismo que el pecado. Pecamos cuando hacemos algo que quebranta la ley de Dios. Los diez mandamientos son la guía principal de Dios para lo que se considera pecado. ¿Le mintió usted a su esposa? ¿La hirió físicamente? ¿Cometió adulterio? De ser así, no solamente la engañó, sino que también pecó contra Dios. Si está de veras arrepentido y le pide a Dios que lo perdone, él lo limpiará de ese pecado. Pero cuando pecamos contra una persona, no es así de fácil. Si usted pecó contra su esposa, quebrantó la confianza que había entre los dos. Y cuando ya no se puede confiar en el cónyuge, toma mucho tiempo restablecer esa confianza. No basta con arrepentirse y decir que lo siente. Es casi como tener que volver al principio y comenzar a cultivar la relación de nuevo. No obstante, a no ser que haya sido culpable de abuso, usted tiene el derecho legal de ver a su hijo. Si su esposa se niega a concedérselo, es posible que haga falta que busque ayuda jurídica de parte de una agencia del gobierno. De cualquier manera, cuando usted se comunique con su esposa acerca de su hijo, asegúrese de hacerlo con una buena actitud pase lo que pase, y de no enojarse. Demuéstrele mediante su conducta que usted se está esforzando por ser una persona digna de su confianza. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa El consejo completo que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición Puede leerse con solo ingresar en nuestro sitio conciencia.net Y pulsar la pestaña que dice casos Y luego buscar el caso 581
1: Aliento de Dios para mi familia
6: Cinco
7: convicciones de fe para levantarte. ¿Qué tal? Tal vez en los últimos días has vivido la experiencia de detener tus esfuerzos cuando todo marchaba aparentemente bien. Sin embargo, aparecen las dificultades porque no existen planes perfectos. La enfermedad, un accidente o un problema económico son tan fuertes como si escucháramos tambores de guerra. ¿Cómo debemos responder? con cinco convicciones de fe. Número uno, yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará del polvo. Estas palabras las declaró Job en su libro, capítulo 19, versículo 25, cuando estaba viviendo los días, meses o años más terribles de su existencia. Sin embargo, tenía puesta su fe en su Redentor, en Jesucristo, Declaró que sería levantado del polvo porque su Señor y Dios viven para siempre. ¿Tienes esa convicción? Número 2 Yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Fueron las palabras que el apóstol Pablo escribió a su hijo espiritual Timoteo en la segunda carta, capítulo 1, versículo 12. El mensaje completo fue Por eso mismo padezco esto. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día Qué confianza tan extraordinaria cuando estaba padeciendo Persecución, sufrimiento y algún tipo de aflicción Número 3 Yo sé que Dios todo lo puede Esta declaración también la presentó Job en su libro capítulo 42 versículo 2 le dijo al Dios eterno, yo sé bien que todo lo puedes, que no hay nada que tú no puedas realizar. ¡Qué certeza tan oportuna! Es justo lo que tú y yo necesitamos reconocer, que Dios todo lo puede. Número 4. Yo sé que Dios está de mi parte. Esta convicción la encuentras en el Salmo capítulo 56, versículo 9. El día que yo te pida ayuda, mis enemigos serán puestos en fuga, porque yo sé que tú, mi Dios, estás de mi parte. El problema no era menor. Sin embargo, el salmista sabía que el Señor estaba de su lado. Número 5. Yo sé que por la oración Dios responderá mis peticiones. Fueron las palabras que el apóstol Pablo escribió en su carta a los filipenses, capítulo 1, versículo 19. Yo sé que por la oración de ustedes y con el apoyo del Espíritu de Jesucristo, esto redundará en mi liberación. El apóstol sabía que no estaba solo. Una iglesia estaba intercediendo para que Dios lo fortaleciera. Y no tenía duda, el Señor estaba trabajando en su vida de tal manera Que sería liberado Cuando te estés enfrentando A algo que es difícil de manejar No permitas que tus pensamientos digan No se puede Es imposible Mejor me deprimo Es necesario que creas en Dios Porque con estas cinco convicciones Honras a Dios Y Él te levantará Porque es misericordioso Es tu Redentor Es tu Consolador Aunque este fin de semana parezca muy complicado, recuerda, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Yo sé que Dios todo lo puede. Yo sé que Dios está de mi parte. Y yo sé que por la oración Dios responderá mis peticiones. Ánimo, soy Constantino Paras de Valdés. Que tengas un gran día.
2: Cada mañana al despertar Tu gran amor Rodea mi corazón Cada paso que yo doy Pero tu amor me fue encontrar Yo no sé lo que pasó
0: 24 horas para ti
3: Sobre tu verdad Tu verdad Que me dio la libertad.
0: libertad Somos Remar Radio Impactando tu vida con poder
2: fue tu cruz La cruz de libertad Libre soy Libre soy Libre
0: Oremos no solo porque necesitamos algo Sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios Eres lo que mi alma necesita, Lo que mi pasión radio impactando tu vida con poder
2: cuando
8: nos encontramos en momentos difíciles olvidamos que la vida continúa pero ante cualquier situación debemos aferrarnos a la fe y a la esperanza Presentaciones y comentarios con el pastor Alberto González en Mensajes Mensajes de Fe Fe y y Esperanza.
9: Un saludo cordial desde La Habana, Cuba. Hoy quiero insistir en la enseñanza del programa de ayer cuando dijimos que la grandeza del amor de Cristo solo podemos comprenderla cuando vivimos en comunión con otros creyentes en la iglesia debo advertirte con mucho amor que si pretendes vivir la fe cristiana de manera solitaria y aislada asumiendo que puedes hacerlo rehusando relacionarte sincera y profundamente con otros creyentes cometerás un error garrafal podrás creer en Cristo sin relacionarte con otros cristianos, porque la fe es personal, pero una comprensión profunda del amor de Cristo solo puede lograrse mediante la comunión con otros creyentes. Eso puedo asegurártelo, amigo oyente, no solo porque la Biblia lo enseña, que ya sería razón suficiente, sino porque he visto la realidad de esta enseñanza durante todo mi ministerio. La razón es obvia. No hay manera de comprender la grandeza del amor de Cristo si solo conoces tus propias experiencias e ignoras cómo Él ama y manifiesta su amor a los demás cristianos. ¿Entiendes? Al no vivir una experiencia comunitaria de fe, pierdes incontables bendiciones. Entre ellas, la de ver cómo el amor de Cristo trabaja en la vida de otros lo cual te puede ayudar mucho para comprender su amor por ti mismo y lo que Él hace para bendecirte. Además, es una oportunidad para mostrar y bendecir a otros con el amor de Cristo que ya hay en ti, mientras los otros creyentes te muestran el amor de Cristo que hay en sus corazones. Sí, ya imagino lo que estás pensando. Y cuando los otros creyentes te decepcionen o no te ofrezcan el amor que esperas de ellos, como con tanta frecuencia suele suceder, en tales casos tendrás la oportunidad de comprobar cuán paciente es el Señor con todos, cuán constante es en su amor aunque sus seguidores le defrauden. Eso te ayudará mucho ofreciéndote esperanza y paz cuando seas tú quien le falle a Cristo o a los otros. Algo que sin duda ocurrirá alguna vez. La relación con otros creyentes te ofrece la oportunidad de practicar componentes esenciales del amor de Cristo como son la misericordia y el perdón ya que ambos podemos asimilarlos solo sufriendo y practicándolos tal como Jesús hizo no hay otro modo No lo dudes la iglesia no es perfecta pero nuestra relación con ella es imprescindible para el crecimiento de nuestra fe y para la comprensión total del Evangelio. Solo en la comunión con otros creyentes podemos conocer la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Tal experiencia nunca ocurre en solitario.
8: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección. P.O. Box 8700 CARI NC 27512 Estados Unidos. También puedes enviar un correo electrónico a feyesperanza arroba transmundial punto Gracias por la sintonía y la esperamos en el próximo programa de... mensajes
2: Mensajes de fe
5: fe y esperanza. Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida, una voz de los cielos, con el pastor Juan Carlos
0: Mayorga, bienvenidos.
3: Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Primer Libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. El modus operandi de arremetida de Satanás, engañar. Mi amigo y amiga, la guerra espiritual guarda relación con el mal. La guerra intrínsecamente es algo maligno y si no hubiera mal, no habría guerra para nada. El mal es la dificultad más intrigante que alguna vez ha afrontado la humanidad. En el Antiguo Testamento como en el Nuevo se cita a Satanás muchas veces. El Antiguo Testamento plantea expresamente una rebelión celestial contra el gobierno de Dios por medio de su reiterada alusión a entes malignos sobrehumanos que procuran perjudicar a los hombres y separarlos de una vida de obediencia al Señor. Como oímos la primera vez en la que se cita por nombre a Satanás, es en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, 1. Esta porción manifiesta el deseo de Satanás de arrastrar a David, un varón de Dios, a la desobediencia. Esta porción bíblica plantea una manera o tendencia de proceder del diablo contra la raza humana que se replica por todas las Escrituras. Puede notarse a lo largo del tiempo y es vivido tanto por creyentes como por no creyentes en todas partes actualmente. En esa manera de proceder se puede apreciar la táctica fundamental del diablo, su objetivo clave y su objetivo general. Como primera medida encontramos la táctica principal de tentación del diablo, el engaño. Está escrito que Satanás incitó a David a que hiciese censo de Israel. David, como su ancestro Eva, Ignoraba la causa de las ideas que súbitamente aparecen en su mente y al reflexionar en ellas le parecieron adecuadas, razonables e indispensables, pese a que su conciencia desde luego le incomodaba, resolvió continuar con su plan. Lo que David determinó era un completo error, tanto que el mismo Joab, jefe militar de su ejército, que no era ningún santo, cayó en cuenta del error de su determinación y manifestó su desacuerdo. Estaba tan mal que en el mismo instante que el juicio de Dios viene sobre Israel, David comprende que fue por su culpa y enseguida se arrepintió de su pecado, confesando, He pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque he hecho muy locamente. Aquí vemos a todas luces lo que hallaremos a lo largo de todas las sagradas escrituras. El pecado del hombre invariablemente tiene una doble procedencia. Se origina de una fuente humana, las propias determinaciones erradas, y de otra sobrehumana, la tentación del diablo. Satanás es quien pone en la mente y el corazón del ser humano aquellas semillas de los malos pensamientos e imaginaciones avivando así el mal que ya hay en la persona como lo hizo también en una ocasión en Ananías como lo hace en el cónyuge al cual su pareja se le niega sexualmente como lo hizo en Eva, como lo hace con las iglesias tentándolas para que el trabajo de sus pastores sea en vano En fin, la Biblia enseña mucho del engaño, pero ¿qué es engañar? Engañar significa fundamentalmente dar una falsa impresión. Esa es la manera en que el diablo se aproxima a las personas y evidentemente así fue como se acercó al principio a sus iguales, los ángeles para llevarlos a la rebelión contra Dios. El diablo, por lo regular, inicia con engaño. De ahí que seamos puestos en preaviso por el apóstol Pablo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, advirtiéndonos también de las maquinaciones del diablo. En segunda de Corintios 2 Corintios 211 Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aún así, una vez que el diablo pone un pie dentro de la vida de alguien, el engaño puede no ser ya tan significativo. Y con frecuencia Satanás se despoja de su disfraz para agobiar y esclavizar aún más a su víctima. Es vital orar. Digamos juntos, Padre Celestial, en esta batalla contra el mal, ayúdame. Para que no sea yo dañado ni alejado de la obediencia a ti mediante el engaño del diablo. En el nombre de Jesucristo. La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición
10: para tu vida. De bendición para tu vida. Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial Plantación Es interesante la cantidad de imágenes campesinas que utiliza la Biblia para demostrar sus verdades La agricultura es un elemento relevante a todo el texto sagrado A razón de que era algo común a los judíos, práctico y entendible El libro de los Salmos inicia con una canción agrícola. En ella, el salmista hace un contraste entre dos árboles, uno plantado junto a corrientes de aguas versus otro plantado lejos de las aguas. En esencia, la diferencia primaria está en los frutos. Para los que están cerca de las aguas Hay permanencia y frutos Y los que están lejos serán removidos Y tendrán resultados o frutos disímiles A los de aquellos plantados cerca de las aguas El salmista usa la imagen agrícola Para simbolizar la relevancia Que tiene el estudio de la ley de Jehová Que en este caso es la Biblia Y los beneficios que ello representa Pero quien escribe el Salmo No se limita a meras lecturas De las Sagradas Escrituras Sino a encontrar Encontrar en ellas una fuente de delicia En otras palabras, ver la palabra de Dios como aquello que permite a la persona permanecer y dar frutos La palabra de Dios es la voz de Dios El pensamiento del Todopoderoso contenido en 66 libros que nos hablan de su plan de salvación para toda la humanidad En ella podemos encontrar las herramientas y principios necesarios para permanecer en Cristo y dar fruto. Por lo tanto, el salmista no encuentra un mejor consejo que dar que decirle a quien lee y canta este salmo, plántate en la palabra de Dios, serás bienaventurado, darás fruto y permanecerás. La palabra de Dios es la fuente de vida. Meditación escrita por Josías Ortiz González, República Dominicana. Para más información o si desea adquirir el libro Alimento para el Alma, escriba a apa@transmundial.org o llame aquí en México al 50 25 42 06. 50 25 42 06. Alimento para el Alma es una producción de Radio Transmundial. Somos
0: Rema Radio diez años contigo diez años impactando tu vida. Rema Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Estás escuchando Rema Radio. Si tu corazón quiere no Transmitiendo desde Jalisco, México. El vacío te dominará. Impactando Quínate, tu vida con poder alcanzar tu sueño.
2: Sueños.
0: Estás escuchando lo mejor de la música.
2: Esta es tu música. Esta es tu radio.
0: En Rema Radios. Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
2: Milagroso, abres camino, cumples promesas, Luz en tinieblas. Mi Dios, así eres. Rema
0: Radios. Dando tu vida con poder. Milagroso,
2: abres camino, cumples promesas, crucen tinieblas.
1: Mi Dios, así eres tú. Las emisoras de Rima Radio se escuchan a través de internet gracias a Celo Radio.
0: Vamos a escuchar la programación especial para los varones de lunes a viernes de 8 a 9 pm.
1: Rema Radio, transmitiendo desde Jalisco, México, impactando tu vida con poder.
2: Guerrero.
1: Facebook, www.facebook.com, diagonal, rema radios, mex. www.facebook.com, diagonal, rema radios, mex.
0: Porque somos parte de tu familia. Somos una más en tu hogar. Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Buena música. Buen contenido. En Rema Radio, impactando tu vida con poder.
11: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Saraí tiene por lo menos 75 años y todavía no ha tenido un hijo como Dios prometió. Hace lo que muchos de nosotros hacemos cuando sentimos que Dios nos está haciendo esperar de más. Toma cartas en el asunto. En estos días, los sirvientes y sus hijos son considerados posesiones, a veces, como en este caso, las escrituras son descriptivas y no prescriptivas. Nos está diciendo lo que está pasando y no lo que debería pasar. Las escrituras nunca aprueban que se trate a las personas como posesiones. Solo reconoce lo que está sucediendo en este momento. Saraí, en su lógica, se vale de su norma cultural para hacer que su sirvienta tenga sexo con su marido. Porque si Agar tiene un hijo, será de Saraí. Ella está cansada de esperar. Intenta tomar un atajo y su miedo e impaciencia provocan milenios de guerras y destrucción que siguen sucediendo alrededor del mundo hoy en día. El hijo de Agar es Ismael, el padre del Islam. Los musulmanes lo consideran un profeta y el antepasado de Mahoma. Años más tarde, Saraí tiene a Isaac, de quien descienden los israelitas, y ellos son el pueblo judío de hoy. Los musulmanes y los judíos han sido enemigos durante cuatro mil años. El punto es que nuestros pecados afectan a otros. No desaparecen sin más. El pecado de Sarai impactó generaciones. Saraí abusa de Agar, quien huye al desierto embarazada, maltratada y sola. Entonces ocurre algo muy importante. En las Escrituras, la frase, un ángel del Señor, se refiere a un ángel mensajero. Pero en este caso, el versículo 16.7 dice, el ángel del Señor. Muchos estudiosos creen que esta distinción se refiere al Jesús preencarnado, Dios, el Hijo, apareciendo en la tierra como un hombre antes de nacer, como un humano llamado Jesús. Veremos esto a lo largo del Antiguo Testamento. ¿Por qué los estudiosos creen que este es Jesús? Hoy vemos dos razones. Primero, en el versículo 16.10 dice, de tal manera multiplicaré tu descendencia. Los ángeles no pueden hacer eso. No están a cargo de la vida. Segundo, en el versículo 16.13 dice que fue el Señor quien le había hablado. Cuando Dios aparece en la tierra, en una forma física como esta, incluyendo su aparición en forma de fuego como ayer, se llama teofanía. Por cierto, olvida lo que sabes sobre los ángeles por las pinturas del Renacimiento. La mayoría de esos artistas no habían leído la Biblia. Es por eso que nos dieron a un Jesús rubio de ojos azules, aunque es judío y probablemente usara un turbante. También nos dieron ángeles voladores con aureolas y dos alas, Ningún ángel en las escrituras tiene dos alas, en realidad no tienen alas. Las escrituras los describen como varones probablemente grandes e imponentes, especialmente porque los nefilín son los que quizás estaban emparentados, eran gigantes. Si los ángeles son gigantes, podría explicar el por qué la gente tiene miedo cuando se aparecen, o podría ser porque parecen materializarse de la nada. Algunas formas de seres creados tienen alas, pero ninguno de ellos son ángeles. Por ejemplo, los querubines tienen cuatro alas y rostros, y los serafines tienen seis alas, todas ellas cubiertas por ojos. Nunca verás esto en una pintura del Renacimiento. Dios le cambia el nombre a Abraham y lo llama Abraham, y ordena que él y todos los varones de su descendencia se circunciden. Dios también cambia el nombre a Saraí por el de Sara y promete bendecirla. Aunque no tenemos pruebas de que se arrepintiera por haber maltratado a Agar, Dios aclara que Sara será la madre biológica y así se cierra la brecha. Tanto Abraham como Sara se ríen de esta promesa. Abraham se cae de bruces y se ríe. Más tarde, Dios y otros dos ángeles se le aparecen a Abraham. Está tan impresionado que se inclina en reverencia y adora. No quiere que Dios se vaya. Quiere quedarse en su presencia. Dios dice que planea destruir el lugar donde vive Lot y Abraham le ruega que lo perdone. Terminamos con un momento de suspenso. Veamos el vistazo de Dios. Si hablamos de lealtad, Dios no tiene motivos para prestar atención especial a Agar. Su compromiso es con una familia específica a la que ella no pertenece. Pero Agar ha vivido con esa familia, así que sabe de Dios y de lo que es capaz. Incluso le da un nombre, el Roí, el Dios que me ve. El Cristo preencarnado aparece en el desierto en forma de hombre ángel para consolar a esta mujer esclava y predecir el nacimiento de su hijo. Y sí, puede ser un poco deprimente porque también le dice que Ismael y su descendencia se convertirán en enemigos del pueblo de Dios. Pero en el momento puede que esté más enfocada en el hecho de que Dios la ve y le habla. Él ve y es misericordioso, y Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo.
12: Somos mujeres de esperanza, unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Padre, haz crecer la fe de las mujeres camboyanas mientras aprenden a abrazar tu amor y a depender de ti. Amén, Señor. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610
4: Ellos encontraron
13: Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Como siempre, frente al micrófono, pastor José Hernández, reciban el saludo de mi compañero Eliezer Mota, quien está al frente de los controles. Esto es el maravilloso mundo de la oración que con mucho gusto realizamos para ustedes. Como siempre, ya saben que nuestro tema central tiene que ver con la oración. Ese medio de comunicación maravilloso que el Señor nos ha dejado para... Entrar en relación con Él, contarle, hablarle, alabarle, reconocerlo. Eso es la oración realmente, conversación clara, diáfana, directa con nuestro Señor y Salvador. Como siempre, vamos a estar unos 13 minutos aproximadamente compartiendo con ustedes. Vamos a ponerle una canción de acuerdo al tema hemos seleccionado para ustedes y bueno, agradeciendo a la estación a través de la cual están escuchando el maravilloso mundo de la oración. Entendemos que es su estación preferida y por eso agradecemos a Dios que a través de ella estemos en contacto. Nuevamente, sean bienvenidos todos y todas. Bueno, estamos en una serie que he titulado Oraciones Poéticas, ¿sí? Porque podemos hacer oraciones informales donde incluso no estamos pendientes de la pronunciación, de la dicción, no estamos pendientes de esos detalles, ¿no? Sin embargo, en la historia han habido hombres y mujeres que han hecho oraciones muy bien organizadas, muy formales, al punto que le han puesto estilo. Las han hecho en un género poético, lindo, hermoso, que no por ser hermosas Dios las escucha Recuerden, les he dicho que no es tanto la forma, sino verdaderamente el sentido con que hacemos las cosas, el corazón. Yo les decía en el programa anterior que Jesús criticaba a los fariseos, porque ellos hacían oraciones públicas, con palabras rebuscadas, una gran oratoria, pero lo hacían con la intención de ser vistos de la gente para ser reconocidos y alabados. Ciertamente Jesús llamaba a esas oraciones hipócritas, porque no buscaban a Dios, sino buscaban el reconocimiento humano. Así que. Estas oraciones que les traigo en cada uno de estos programas de la serie, pues son o fueron hechas desde esa perspectiva emocional, pero también llenas de poesía. Así que, bueno, estamos listos para una nueva oración poética. Bien, hoy voy a compartirles a leerles poéticamente esta nueva oración que trae. En el programa anterior leímos una oración poética de Asaf, músico reconocido del pueblo Israel. Y esa oración poética de Asaf estaba relacionada con la restauración de la nación, básicamente ese era el enfoque. Hoy traigo una oración poética realizada por el salmista David. Y esta oración es más personal. Es una oración que tiene que ver con la persona misma de David y su estado pues, de angustia, su estado en la que se encontraba en un momento pues, complicado y difícil. Esta oración es un tanto extensa, por razones propiamente del tiempo de este programa, voy a, a leer parte de ella desde ese punto de vista poético. Eh, dice así, sálvame Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He llegado hasta lo profundo de las aguas y la corriente me arrastra. Cansado estoy de llamar mi garganta. Se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me odian sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos. Los que me destruyen sin tener por qué y he de pagar lo que no robé. Dios. Tú conoces mi insensatez y mis pecados, no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por causa mía los que te buscan, Dios de Israel. Porque por amor a ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro, extraño. He sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Me consumió el celo de tu casa y los insultos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré, afligido con ayuno, mi alma. Y esto me ha sido por afrenta. Me vestí además con ropas ásperas, Y vine a hacerles por proverbio Hablaban contra mí Los que se sentaban a la puerta Y se burlaban de mí En sus canciones los bebedores Pero yo a ti oraba, Jehová En el tiempo de tu buena voluntad Dios, por la abundancia de tu misericordia Por la verdad de tu salvación Escúchame Sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me arrastre la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Bueno, y así continúa. He leído parte del Salmo, porque bueno, ya saben, razones de tiempo. Pero quiero que ustedes observen En esta oración poética La metáfora principal que usa El salmista David Tiene que ver con las aguas La corriente Tiene que ver con el barro Eh, Tiene que ver con la profundidad de las aguas Tiene que ver con con que él es arrastrado Por la corriente de las aguas Y, Y esa metáfora ...tiene mucho que ver con la condición... ...en la que él se encontraba... ...ahogándose... ...inmóvil... ...dejado... ...dejado llevar por... ...por por la presión... ...de la circunstancia... ...y eso es poesía... Eh, ...son elementos... ...que... ...hacen que la oración... ...sea una oración distinta, ¿verdad? Eh, ...no es una oración institucional es una oración bella pero que obviamente está cargada de cierta angustia una oración donde él está pidiendo ayuda a Dios para que bueno, lo saque de esa condición tan terrible es como que si alguien se está ahogando está haciendo movimientos desesperados, levantando las manos, haciendo señas, pidiendo ayuda y Salvarse De morir ahogado, arrastrado Por las corrientes de las aguas Ese es el cuadro Angustia Que nos da el salmista aquí Bueno eh, Ustedes y yo hemos pasado por circunstancias así A lo mejor no hemos pedido ayuda a Dios En la manera tan poética como lo hizo David Pero sí nos hemos sentido como él Y lo maravilloso es poder ver la mano de Dios en medio de esas circunstancias tan difíciles. Así que, tu oración es una oración que él va a escuchar, sea poética o sea informal, pero él escucha. Bueno, mis amigos, aquí estamos eh, para ya la despedida, recordándoles que vamos a continuar con la serie Oraciones Poéticas. Y aprendamos los géneros, ¿verdad?, de oración en la Biblia, la palabra de Dios. Recuerden, escríbanme, por favor, háganme sus comentarios acerca del programa y de esta serie. Escriban a oración arroba transmundial.org. Repito, oración arroba transmundial.org. Pueden escribirme también un mensaje de texto al 0416-739-6277. Escríbanme también a la cuenta de Twitter, arroba RTM Venezuela. Cuando lo hagan, diríjanse a José Hernández y a Maravilloso Mundo de la Oración. Amigos, amigas, gracias por continuar conmigo hasta el final. Estaremos de vuelta pronto para reencontrarnos. Gracias.
7: Esto es La Palabra para ti hoy.
14: La palabra para ti hoy es Luces rojas y luces verdes, segunda de una serie de tres escrita por Bob Gass. En Salmos 32.8 leemos Yo te mostraré el camino que debes seguir. La pasión de Vincent por el ministerio lo llevó a las minas de carbón de Bélgica, donde les predicó a los mineros, alimentó a los hambrientos y se ganó un lugar en el corazón de la gente. Su iglesia se llenaba a capacidad, con personas sedientas por aprender sobre Jesús. Sin embargo, sus superiores no estaban contentos porque Vincent vestía ropa de segunda mano, vivía en una choza y repartía su salario entre la gente. «Luz es peor que las personas a las que enseñas», le decían. Y Vincent les preguntaba, «¿Acaso Jesús no haría lo mismo?». Sus jefes no estaban de acuerdo y lo despidieron del ministerio. Él se sintió herido y con coraje. Su único deseo había sido levantar una iglesia que glorificara a Dios. ¿Por qué Dios no se lo había permitido? Entonces... Un día observó a un minero que casi no podía con su carga de carbón. Conmovido por el cuadro, comenzó a hacer un boceto de la figura encorvada y aunque no se dio cuenta en aquel momento, había descubierto su verdadero llamado. El joven predicador rechazado por su denominación eventualmente se convirtió en un artista al que el mundo recordará por mucho tiempo. Vincent van Gogh. David lo expresó así, «Era mi deseo construir un templo, pero Dios me dijo, «Tu hijo Salomón edificará mi templo». Cuando Dios te dé una luz roja, presta atención, y cuando decida en contra de tus planes para implementar los de él, di «Amén». F. B. Meyer escribió, «¿Te está dando trabajo encontrar tu camino?». Ve donde Dios busca dirección en la luz de su sonrisa o en la nube de su negativa. Espera allí en el silencio y expectante, aunque todo a tu alrededor insista en una decisión o acción inmediata y la voluntad de Dios te quedará clara.
8: Pan Dulce para la Vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
15: En estas fechas, cuando celebramos al padre, se escucha mucho una bonita canción que describe el amor del niño abrazando a su padre y que con su sencillez infantil declara, Papi, yo quiero ser como tú. El resto de la canción es una oración del padre rogando a Dios, Señor, quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Cometeré errores, me desviaré del camino por las presiones de la vida, pero Dios, quiero ser un buen ejemplo. Solo no puedo. Ayúdame, Señor, quiero ser como tú. Porque Él quiere ser como yo. Padre que mezcla, reconozca, solo no puede. Busque a Dios, pídale sabiduría. La sabiduría de Dios es más valiosa que todas las piedras preciosas. Y con el poder del Espíritu Santo, usted será un ejemplo, una influencia, una motivación para su hijo. ¿Anhela triunfar, ver triunfar a su hijo? Camine con el Creador Todopoderoso. Él ya tiene el plan perfecto para usted y para su hijo.
8: Para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
2: Los caminos de mi rey.
1: Estás escuchando Rema Radio Algo Transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder.
0: Estás escuchando lo mejor de la música. Con su yes. yes.
2: Inspiración. Hay que hacerle caso a la razón. Cuando quiera hablar el corazón, tu estación favorita, si es que Rema Radio, te terror, siempre contigo. Hay otra, tranquila. Ay, 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 Bota ya lo viejo. Pa que venga lo 24 horas con el poder y cambia tu Deja vida. de pensarlo y échate pa'l ruedo Yo quiero verte disfrutar Tranquilo que lo malo va a pasar Y si algo te detiene dile no, dile que no
0: Escucha las emisoras de Rema Radio A través de Tunin y Senor Radio Mirando los manantiales Y en nuestra página web Remaradios.witsai.com Diagonal Radios Y en los picos
2: la nevada Los arroyos y lagunas Los valles y las montañas
1: En tu casa En tu carro En la oficina Con tus amigos Donde estés Estamos en la red
11: Rema Radios.
0: Somos Remar Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio, gracias por Gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.